0: Die. Hallo, ich bin Carsten Schmiester. Unseren Podcast Streitkräfte und Strategien gibt es weiter, jeden Dienstag und Freitag. Wir schauen jetzt auch auf den Nahen Osten, aber natürlich weiter auf den Krieg gegen die Ukraine und die politischen Folgen für Europa. Deshalb wollen wir den Blick noch einmal weiten und zwar mit diesem Recherche-Podcast. Pulverfass Ostsee heißt er und darin schauen wir auf die angespannte Lage dort. Unser Kollege Tom Schimek hat an Militärübungen teilgenommen und mit vielen Menschen in den Anrainerländern gesprochen, wie sie die politische Situation wahrnehmen. Passt perfekt zu Streitkräften und Strategien und deshalb gibt es auch hier alle vier
1: Folgen zu hören.
2: Wir nennen das die Baltic Sea Region, also der Ostseeraum
1: äh, auf Deutsch. Was wir festhalten können, ist, dass es schon eine Reihe von Tabubrüchen gab in dem Krieg.
3: In
2: der hat natürlich jetzt eine ganz andere Bedeutung bekommen. Wir
4: sind ja konkret bedroht. Das
0: ist nicht so wie beim Fußball, als ich sage, auswärts reicht mir ein Unentschieden. Ne? Also das das gibt es im Krieg nicht.
5: Pulverfass Ostsee. Podcast über Abschreckung und Aufrüstung in Nordeuropa. Von Tom Schimek.
0: Für Nothing new.
5: Up, up, no, no. Und die ersten Marines gehen jetzt ins
0: Wasser. We have no doubt. The Connect, the Vandals. Right here, in Action.
1: Folge 1: Die neuen Gefahren. Ja, wir stehen mitten im Krieg.
3: Alright. These are your esteemed Escorts for the time on board the USS Mount Whitney. Good
6: morning. Good morning.
3: Captain Jacoby Getty, nice to meet you. Marine Corps, United States Marine
6: Corps. 3. Juni 2023, frühmorgens im Hafen von Tallinn. An einer Pier, wo normalerweise Kreuzfahrtschiffe auf Touristen warten, liegen graue Kriegsschiffe. Wir stehen vor dem größten Exemplar, der USS Mount Whitney. 189 Meter lang, Kommandoschiff der 6. US-Flotte, Heimathafen Gaeta, Italien. Unsere kleine, kuriose Reisegruppe wird sich gleich einschiffen. Fünf Gäste, ein Kameramann von NATO-TV aus Brüssel, zwei Influencerinnen aus Lettland und Estland und einer aus Polen, alle drei sehr jung, alle drei, wie sie selbst erzählen, von der NATO eingeladen, um in ihren Heimatländern auf Social Media für mehr Vertrauen in den Willen der Allianz zur Verteidigung Osteuropas zu werben. Und ich, der Radiojournalist aus Deutschland.
1: Tom, nice to meet you, sir. Oh, hi. So, okay, nice to meet you, Sophia. Michael nice to meet you. Der Zweck meiner
6: Reisen ist es, besser zu verstehen, was sich im Norden Europas rund um die Ostsee tut. Wie radikal sich diese Region verändert, wie bedrohlich die Lage wirklich ist.
0: United States Secretary of State, Mr. Blinken.
6: Gestern bin ich aus Helsinki mit der Fähre gekommen. Dort konnte ich us außenminister Anthony Blinken lauschen, der dem neuen NATO-Mitglied Finnland seine Aufwartung machte. Und in einer langen Rede über die Folgen des Ukraine-Krieges sprach gerade auch für Nordeuropa.
3: Blinken erzählt, wie er zwei Monate President
6: zuvor in Nisto Brüssel vor dem NATO-Hauptquartier stand, als Finnlands Flagge gehisst wurde. Undenkbar vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Denn davor war gerade mal ein Viertel der Finnen dafür, die Neutralität aufzugeben. Danach waren es drei Viertel.
3: Bevor Russland 2014
7: auf der Krim und in die Ostukraine einmarschierte, spiegelte die Haltung der NATO die gemeinsame Überzeugung wider, dass ein Konflikt in Europa unwahrscheinlich sei. Die Vereinigten Staaten hatten ihre Streitkräfte in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges erheblich reduziert, von 315.000 im Jahr 1989 auf 61.000 Ende 2013. Die Verteidigungsausgaben vieler europäischer Staaten waren seit Jahren
3: rückläufig. NATOs strategische Doctrine at the Partner. Effort man
6: habe wahrlich alles getan, um eine diplomatische Lösung zu finden, beteuert Blinken.
3: Together with our allies and partners, we used every forum to try to prevent war.
6: Doch nun rüstet die NATO eilig nach.
3: But Russia's aggression, threats, nuclear saber Weil
6: Russland mit dem Säbel rassle und drohe, auch mit Atomwaffen.
3: Several allies, including the United Kingdom, Germany, the Netherlands, Denmark, Spain, France, swiftly sent troops, aircraft, and ships. Wir haben die Zahl der Patrouillenschiffe
7: in der Nord- und Ostsee verdoppelt und die Zahl der Kampfgruppen in der Region. Die USA errichteten ihre erste ständige Militärpräsenz in
3: Polen.
6: Was tut sich hier? Wo führt das hin? Es gibt keine eindeutigen, klaren Antworten dazu. Der Krieg in der Ukraine dauert an. Der Westen formiert sich neu. Rund um die Ostsee wird das besonders deutlich. Ich kann nur Puzzleteile präsentieren, kein fertiges Bild.
8: Ich war ganz oben am
6: Polarkreis, auch in Helsinki, Tallinn, Riga, Stettin und Kiel, konnte mir vieles anschauen und mit Experten und Militärs reden. Zusätzlich habe ich mir Verstärkung ins Studio geholt, um einzelne Aspekte immer wieder besprechen zu können.
4: Was sehen wir denn in der Ukraine?
6: Franziska Stärk, Forscherin am IFSH, dem Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg und vorher bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
4: Wir sehen, ein Nuklearwaffenstaat überfällt einen Nicht-Nuklearwaffenstaat und schirmt das mit Nukleardrohungen ab.
8: Als ehrlicher Wissenschaftler muss ich sagen, das meiste wissen wir nicht.
6: Ulrich Kühn, auch am IFSH, er leitet den Forschungsbereich Rüstungskontrolle und neue Technologien. Kühn hat für das Carnegie Endowment for International Peace schon 2018 ein NATO-Playbook über Eskalationsvermeidung im Ostseeraum geschrieben.
8: Denn ich gehe davon aus, dass im Zweifelsfall Wladimir Putin die offiziellen Dokumente völlig egal sind und er für sich entscheidet, wann Nuklearwaffen eingesetzt werden und
6: wann nicht. Und meinen Kollegen Andreas Orth, der sich seit vielen Jahren mit Militärfragen beschäftigt, vor allem mit Atomwaffen. Und auch die Geschichte im Blick und erlebt hat, schon seit
9: den 1980er Jahren. Als wir hier in Europa 8000 davon hatten, alles grenznah gelagert. Da gab es ja auch Manöver in Deutschland, wo gesagt wurde, wir können die Politik gar nicht mehr fragen, wir müssen die sehr schnell einsetzen. Also, wie sieht es aktuell aus rund um die Ostsee? Damit wird die
8: Ostsee zu so einer Art NATO-See, denn es gibt dann im Grunde nur noch einen einzigen Staat, der nicht zur NATO gehört und das ist eben Russland. Und für Russland ist die Ostsee natürlich sehr wichtig, denn ein Teil der russischen Flotte ist in St. Petersburg stationiert. Und auf diesem nicht sonderlich tiefen und nicht sonderlich weiten maritimen Raum drängen sich jetzt ganz viele NATO-Truppen, drängt sich die russische Marine und, wie wir gesehen haben, sogar auch die chinesische Marine, die für ein gemeinsames Manöver mit den Russen vor Ort war. Also insgesamt eine durchaus prekäre Situation.
6: Was bedeutet das? dass dieser ganze Raum nördlich von Deutschland jetzt intensiv beübt wird. Unterwasser, Überwasser. Was tut sich da tatsächlich?
9: Also die Front ist näher gerückt. Wer auf Rügen im Strandkorb sitzt und nach Osten schaut, schaut nach Kaliningrad und da ist dann quasi die neue Ostflanke der NATO. Das ist echt näher gerückt. Berlin ist fast in der Reichweite von Raketen, die dort stationiert sind. Das ändert vieles. Erstaunlich ist aber auch, dass wir wieder eine Wiederholung der Geschichte haben in einer gewissen Weise. 1983, als bei der Atomwaffenübung Abel Archer es wohl beinahe zu einer sehr schwierigen Situation der Kubakrise ähnlich gekommen ist. In der DDR waren schon Atombomber mit scharfen Bomben der damaligen sowjetischen Streitkräfte startbereit. Das begann unter anderem auch damit, dass erstmals eine Carrier Group, also ein Flugzeugträger der amerikanischen Navy, wieder ins Nordmeer gefahren war und zwar so geschickt, dass die äh, sowjetischen Streitkräfte das erst wohl sehr spät mitbekommen haben. Und genau solche Operationen sehen wir heute wieder. Und das ist wichtig, weil natürlich von diesen Flugzeugträgern aus der gesamte baltische Raum militärisch zu beeinflussen ist oder ins Zielgebiet gerät. Und somit ist die Ostsee nicht mehr ein Meer des Friedens, sondern ein mögliches mehr auf Konflikt oder sogar irgendwann kriegerischen, militärischen Auseinandersetzungen.
4: Ja, die Frage ist ja, ob es sozusagen davor ein Meer des Friedens war. Also die, die baltischen Staaten waren ja sozusagen davor schon in einer relativ prekären Situation. Und was jetzt natürlich neu ist, wenn Finnland und Schweden in der NATO sind, dass das natürlich so ein bisschen ändert, was der NATO im Zweifel, sollte es denn mal wirklich zu einer Konfrontation kommen, zur Verfügung steht. Also bisher denkt man ja, okay, wenn es denn mal schief geht und in dem baltischen Raum Russland versuchen sollte, ja, einzumarschieren oder halt eine Militäroperation zu starten, hat ja die NATO sich eigentlich den Plan gefasst, dass man das eben über Polen quasi über ja, Straßen, Zugnetz versucht zu verteidigen. Ne? Und da ist natürlich das Problem, dass Kaliningrad direkt dort zwischen Polen und Litauen hockt und das eigentlich eine ziemlich vulnerable Gegend ist. Und jetzt ist natürlich, wenn man sagt, okay, man hat einen Partner nördlich von den baltischen Staaten mit Finnland, hofft man natürlich dadurch, in diese Verteidigung besser hinzukriegen. Und das ist natürlich für Russland ja ein neuer Aspekt, der dazukommt, dadurch, dass die beiden Staaten jetzt in die NATO reinkommen.
6: Das war mein Eindruck auch in allen drei baltischen Staaten, so ein Gefühl von Erleichterung, sowohl bei den Militärs als auch bei den Strategen in den Ministerien, die sagten, wow, wir sind jetzt nicht mehr nur dieser schmale Korridor vor der Ostsee, sondern wir haben jetzt Hinterland. Da ist natürlich die Ostsee zwischen, aber mit Finnland, Schweden ist das Territorium einfach größer und wir haben nicht nur diesen verdammten Suwalki-Korridor, den berühmten, der dann ja im Zweifel auch relativ schnell zu schließen wäre und jeden Nachschub sofort stoppen würde.
8: Naja, das Territorium ändert sich ja nicht. Geografie bleibt Geografie, aber die politische Lage hat sich massiv verändert. Also wenn die Balten teilweise noch 2014, als Russland das erste Mal in der Ukraine einmarschiert ist und die Krim annektiert hat, wenn die Balten damals mit ihren Ängsten und Wünschen innerhalb der NATO teilweise noch auf Skepsis gestoßen sind, so ist diese Zeit jetzt klar vorbei. Es ist ganz klar, Russland ist der Feind. Russland bedroht die NATO, die NATO muss sich verteidigen, die NATO muss abschrecken, und die NATO tut es eben in einem viel größeren Verbund in dieser Region, als sie es vormals tun konnte. Und das ist zusammen mit den zusätzlichen US-Truppen, die inzwischen in Osteuropa stationiert worden sind seit dem Februar 2022 für die Balten ein gutes Zeichen. Das ist ganz klar. Ich würde es eher umgekehrt sehen, dass die Russen sich mal langsam Gedanken machen sollten, was denn eigentlich mit Kaliningrad ist. Denn wie Franziska eben schon sagte, das ist extrem vulnerable und als russischer Militär würde ich mir darüber Gedanken machen.
6: Als heikel gilt vor allem die Lage im Oblast Kaliningrad, dem alten Königsberg, dem westlichsten Bezirk der Russischen Föderation. Kaliningrad liegt zwischen NATO-Grenzen, eine Exklave zwischen Litauen und Polen, etwas kleiner als Schleswig-Holstein, mit rund einer Million Einwohnern. Manche nennen Kaliningrad einen Flugzeugträger, oder auch den Stachel im Fleisch der NATO.
5: Wenn nukleare Sprengköpfe nach Kaliningrad verlegt würden, wäre das eine große Provokation. Aber bis jetzt gibt es keine Anzeichen dafür.
6: Glaubt Titi Erestö, Senior Researcher beim Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Andere sind sich da nicht so sicher. Kaliningrad gilt, das ist unumstritten als hochgerüstet. Und zumindest Abschusseinrichtungen und Lagerstätten für Atomwaffen sind vorhanden. Ein umsichtiger
7: westlicher Streitkräfteplaner sollte davon ausgehen, dass sie in
6: Kaliningrad über Atomwaffen verfügen. Mein François Esbourg, Seniorberater beim International Institute for Strategic Studies in London und der Fondation pour la Recherche Stratégique in Paris. Ich füge hinzu, dass mich das nicht besonders beunruhigt. Die nukleare Abschreckung funktioniert so wie sie auch gegenüber der
7: Sowjetunion funktioniert hat, als Atomwaffen in der Nähe der Elbe
3: standen.
6: In Kaliningrad sei seit etwa 15 Jahren eine umfassende Modernisierung der Waffensysteme im Gange, sagt der Mann, der es wissen muss, Hans Christensen, Atomwaffenexperte der Federation of American Scientists in Washington, D.C., eine Vereinigung kritischer Wissenschaftler aus Robert Oppenheimers Manhattan Project, gegründet 1945 nach dem Bau der ersten Atombombe.
3: Die wichtigste Veränderung ist
7: wahrscheinlich der Austausch des ballistischen Kurzstreckenraketensystems durch das sogenannte Iskander-System. Das hat eine Reichweite von etwa 400 Kilometern, sowohl mit ballistischen Raketen als auch mit Marschflugkörpern. Das macht in Bezug auf die Offensivkräfte einen wichtigen Unterschied. Wir haben auch gesehen, dass die Küstenbatterien ersetzt wurden, die Verteidigungssysteme, die Schiffe in der Ostsee gefährden. Diese Systeme sind ebenfalls nuklearfähig. Und wir haben eine Aufrüstung der Luftverteidigungssysteme beobachtet, von denen einige ebenfalls nukleare Fähigkeiten haben.
6: Iskander-Raketensysteme sind sehr beweglich. Sie werden von geländegängigen LKW aus abgefeuert. Rakete und Sprengkopf sind während des Fluges manövrierbar. Konventionell bestückt kommen sie auch in der Ukraine immer wieder zum Einsatz.
3: But you have to remember that Kaliningrad is a forward area and a very
6: isolated area. Kaliningrad sagt Christiansen aber eine Art Sonderstatus.
7: Vergessen Sie nicht. Kaliningrad ist ein vorgelagertes, sehr isoliertes Gebiet. Die Streitkräfte dort sind weniger nuklearisiert als in anderen Teilen Russlands. Kaliningrad eignet sich eher für ein Notfallszenario, hat also so etwas wie einen Sonderstatus. Aber weiter landeinwärts haben wir es mit einer bedeutenden Modernisierung der russischen ICBM-Streitkräfte in Koselsk zu tun. Das sind Silos für ballistische Interkontinentalraketen. Auch die Straßentaus. Die Version dieser Raketen in der Region Twer, ebenfalls östlich der baltischen Staaten, wird derzeit modernisiert. Weiter oben auf der Halbinsel Kola beobachten wir eine beträchtliche Aufrüstung ihrer U-Boot-Flotte für ballistische Raketen, sowohl der Raketen als auch der U-Boote selbst.
3: Und wir sehen,
7: dass Überwasserschiffe modernisiert werden. Am wichtigsten, sowohl für die Nordflotte als auch für die Flotte im Kaliningrader Gebiet, ist die Einführung dieser Langstrecken-Marschflugkörper, die als kaliber cruise missile bekannt sind. Die haben eine große Reichweite, etwa 2000 Kilometer, und sind dual einsetzbar, sowohl für konventionelle Sprengköpfe als auch für
3: Nukleare.
7: Was wir seit vielen Jahren beobachten, ist die russische Aufrüstung. Auch im Norden in der Nähe Finnlands und Norwegens, auf der kohle und in der Arktis.
6: Meldung des Hauptquartiers der schwedischen Streitkräfte vom 19. August 2022.
5: Am 18. August führten die schwedischen Streitkräfte eine gemeinsame Übung mit der US-Bomber Task Force und den norwegischen Luftstreitkräften durch. Schwedische Gripenflugzeuge eskortierten eine Reihe von US B-52 Stratofortress Fortress über den schwedischen Luftraum. Bodeneinheiten zeigten dann Ziele im Übungsgebiet Fizell in Nordschweden an, die mit scharfen Bomben, die von den B-52 abgeworfen wurden, neutralisiert wurden.
6: Eine von vielen Meldungen, eine von vielen Übungen der westlichen Alliierten und Partner über Nordeuropa.
9: Die uh, geostrategische Position des Nordens
7: verändert sich unter vielen Aspekten. Der Krieg in der Ukraine, der Nachbar Russland, das schmelzende Eis und die sich dadurch neu öffnenden Handelswege.
6: Es sei nicht nur der Krieg, sagt der schwedische Armeechef Karl Engelbrechtson im Sommer 2023, kurz vor seiner Pensionierung am Rande einer Übung. Man müsse sich auch die Arktis dazu denken, neue Rohstoffe, neue Seewege. Vor allem die Vereinigten Staaten, beobachtet Hans Christensen, würden ihre Systeme in Europa mittlerweile ganz anders betreiben. Nicht nur die B-52-Bomber, die seit etwa 2015 an Russlands westlicher und nördlicher Peripherie auftauchten, auch die U-Boote mit den nuklearen
7: Langstreckenraketen. Früher haben diese U-Boote keine Häfen angelaufen. Sie verbargen sich im Meer, kehrten dann zu ihren Heimatbasen zurück und fuhren wieder hinaus, wenn es nötig war. Seit der russischen Invasion in der Ukraine, der ersten im Jahr 2014, sehen wir immer häufiger, dass sie Häfen im europäischen Raum ansteuern. Sie tauchen in Schottland auf, Sie fahren nach Gibraltar, ins Mittelmeer. Dies sind alle Signale an Russland.
5: Aber natürlich wächst die Gefahr von Zwischenfällen auf der Ostsee, weil es dort jetzt so viel militärische Aktivität gibt.
6: Titi die Forscherin von Sipri.
1: Es ist grundsätzlich immer problematisch, wenn sich militärische Einheiten begegnen, in der Luft und auf See, auf hoher See, weil da die Grenzen halt nicht so klar gezogen sind und das sehr dynamisch ist.
6: Oliver Meyer, Policy und Research Director beim European Leadership Network. So viel Dynamik in der Luft und auf See, so viel Raum für Irritation, weil Raketen ins falsche Land fallen könnten, in der Ukraine etwa sind viele weitreichende Waffen im Einsatz, die überall landen könnten, auch mal jenseits der Grenze. Die Ziele treffen könnten, die unbeabsichtigt eine enorme Provokation darstellen, mit vielen Opfern, eine ausländische Mission zum Beispiel. Weil NATO-Flugzeuge aus Versehen beschossen werden, weil U-Boote kollidieren. Es sind Unmengen unbemannter Drohnen im Einsatz, die nicht kommunizieren können. Der Fluch der Automatisierung. Die Frontlinien verwischen, man kommt sich sehr nah. Im Schwarzen Meer und auf der Ostsee. Auf der Brücke der USS Mount Whitney, dem Kommandoschiff bei der Ostseeübung Baltops, stehe ich neben dem Steuermann. Das Lenkrad ist verblüffend winzig, eher wie bei einem Kleinwagen. Ist es eigentlich schwer, so ein Riesenschiff zu steuern? It
3: requires a bit of close attention. But, uh, overall the ship maneuvering is fairly elementary.
6: Man müsse schon ein bisschen aufpassen, meint der Mann am Steuer. Aber eigentlich, er grinst, sei das alles ziemlich elementar. Weniger einfach ist es, auf dieser enger werdenden Ostsee nicht aneinander zu geraten. Während wir von der USS Mount Whitney auf einem Gummiboot mit starkem Motor zur deutschen Fregatte Bayern übersetzen. Ein vielleicht zehnminütiger Ritt über die Wellen nähern sich drei russische Militärflugzeuge dem Baltops Flottenverband. Was wir, wegen der Schutzanzüge, des Motorenlärms und der Gischt, zunächst gar nicht mitbekommen. Auf der Bayern dann Aufregung. Die Decks sind gesperrt, wegen Abhörgefahr herrscht Handyverbot. Als wir durchs Look klettern, sagt Kapitän Dennis Feuerbach gerade über Bordlautsprecher durch, was passiert ist.
0: Kurze Informationen zu dem, was äh, gerade eben vorgefallen ist. Wir und auch andere Teile des Verbandes sind angeflogen worden von russischen Luftfahrzeugen. Ein russischer Seefernaufklärer in Begleitung von zwei Abfangjägern. Zunächst in äh, relativ unproblematischer
6: großer Höhe und dann immer weiter mit reduzierter Höhe. Zuletzt eine Höhe von ca. 500 bis 700 Fuß. Okay. Ja. Okay. Grundsätzlich. 500 bis 700 Fuß, das sind etwa 150 bis 220 Meter. Sehr nah. Man belauert sich gegenseitig. Solche Begegnungen kommen vor, aber sie sind stets ein Risiko. Können Auslöser von Missverständnissen sein, die ernste Folgen haben. Vor allem in Zeiten, in denen Gedränge herrscht, diese Region militärisch immer voller wird. Am nächsten Tag wird bei Bautrupps eine feindliche Begegnung geübt. Die Abwehr eines Speedboats, das sich dem Flottenverband nähert.
2: Wir fahren hier durch internationale Gewässer. Ihre amerikanischen Freunde sagen, ich soll mich von ihrem Schiff fernhalten. Ich drehe nach Steuerbord. Ich habe die Absicht, jetzt meinen Kurs und die Geschwindigkeit zu halten.
6: Ein britisches Schnellboot spielt den Feind. Die Spielleitung liegt bei den Franzosen. Die Brücke der Bayern ist voll besetzt. Ich zähle 19 Männer und Frauen auf Posten. Offizier am Radar, wachhabender Offizier, Navigationsoffizier, Fernmeldeoffizier, Rudergänger, Brückenmat der Wache, Signalmeister, der Kapitän, die Leute auf dem Ausguck, auch zwei Fahrschüler. Die Hälfte habe ich vergessen. Also Ludwigshafen
0: hat nochmal den Kontakt angerufen. In drei Meilen Entfernung bevor. Das
6: Speedboot marodiert zwischen den Schiffen des Verbandes hin und her. Meldet sich immer wieder über Funk. Ich empfinde das als Bedrohung und drehe nach
2: Steuerbord. Ich drehe jetzt ab.
6: Die Schiffe, denen es sich nähert, sprechen Warnungen aus.
0: Okay, drei lesen.
6: Es ist eine Übung, aber sie fühlt sich bald ziemlich ja, ernst das
0: heißt, an. Besser, fühlt sich durch die Amerikaner jetzt äh, bedroht und ändert den Kurs nach Steuerbord, also Richtung Verband.
6: Die Stimme der OPZ, der Operationszentrale, die aus dem Bauch der Bayern kommt, wird
9: schärfer. Ja, wieder optisch
0: 1, 7. 7 Abstand, 6, und die wurden jetzt in 177 Abstand, 6,8. Und an Stellen die Luftwästaben bekämpft, jetzt.
9: So, Brücke auswürzen mit anti -Flash.
6: Dann wird Anti-Flash befohlen, feuerfeste Schutzkleidung. Plötzlich tragen auf der Brücke alle schwarze Hauben und Handschuhe.
0: Die Restbesatzung
2: geht an Steuerbordseite in Deckung. Speedboarder Speed
1: Speed fair,
6: Der britische Soldat am Funk des feindlichen Speedboats schlägt einen ziemlich aggressiven Ton an.
2: We will find Wir finden schon ein besseres Ziel. Stelle,
6: Warnschüsse werden simuliert. Die Anspannung wächst, der Funkverkehr lärmt über die Brücke.
4: Kontakt jetzt Abstand, ja. Wir
2: bereiten uns jetzt darauf vor, mhm. mhm.
0: das wird Italiener
2: geschossen. Der Italiener hat äh, parallel gelesen und das vorher. .15!
4: Jetzt
2: vom
0: C gelaufen, ist beendet, alle Ja, für jede Übung ist ein ja, Spielleiter festgelegt, der das Serial aus. Also die Übung wird ausgeplant durch, durch diese Einheit. Es wird auch ein kleines Drehbuch normalerweise erstellt. Und der sogenannte Spielleiter, der Officer Conducting the Exercise, der beginnt das Serial und äh, sagt, wann es offiziell beendet ist.
6: Kapitän Dennis Feuerbach. Und wie viel wussten Sie vorher?
0: Relativ wenig. Also was man natürlich weiß, ist, welche Einheiten beteiligt sind. Man muss natürlich wissen, wer den, Gegner, den potenziellen Gegner simuliert. Wie das Serial aber insgesamt abläuft, das weiß man vorher tatsächlich nicht. Man ist relativ schnell in der Lage drin. Hier hat man natürlich jetzt noch die Sicht dessen, dass man eben nicht von einem wirklichen Gegner angefahren hat, sondern man sieht, welche Einheit kommt. In der Operationszentrale, wo man das äußerlich gar nicht hat, sondern nur das Radarvideo, da fühlt es sich nach ein, zwei Stunden sehr, sehr real an, was da passiert. Also wenn da was auf einen zugeflogen kommt, da wartet man praktisch auf den wirklichen Einflug.
1: Das Problem ist, wir haben wenig Empirie, um die eine oder andere Aussage zu untermauern.
6: Oliver Meyer ist ein Atom- und Abrüstungsforscher mit Jahrzehnten Erfahrung, gerade was nukleare Signale betrifft.
1: Das ist bei nuklearen Waffen generell das Problem. Sie sind im Kriege erst zweimal eingesetzt worden, das ist ziemlich lange her. Und in einer Situation, wo die USA das nukleare Monopol hatten, von daher keine Vergeltung befürchten mussten, daraus abzuleiten, wie die Entwicklung in der Ukraine sein wird, ist schwer.
6: Offensichtlich, resümiert Meyer, gebe es auf russischer Seite jetzt eine Serie von Tabubrüchen, geschehe vieles, was noch vor kurzem als kaum vorstellbar galt. Die Invasion der Ukraine selbst, aber auch die Art der Kriegsführung, der Kriegsverbrechen und die Rhetorik. Eine Sprache, sagt er, die bislang unbekannt war.
1: Und deswegen gibt es schon Anlass zur Sorge, dass hier tatsächlich am Ende des Tages auch das nukleare Tabu in Frage gestellt wird. Zumindest kann man diese Gefahr nicht ausschließen. Ich glaube, es ist auch fahrlässig aus der Tatsache, dass schon einige vermeintliche rote Linien Russlands überschritten wurden durch den Westen. Das weitere Überschreiten solcher roten Linien genauso folgenlos bleibt. Genauso schwierig ist es eben zu sagen, Russland wird auf jeden Fall am Ende Nuklearwaffen einsetzen. Also, das ist einfach wirklich ein Bereich, der sehr schwierig oder flapsig gesagt. Die nukleare Abschreckung funktioniert so lange, bis sie versagt. Und dann ist es zu spät.
6: Warum sollte Russland den Westen überfallen?
8: Ja, das ist im Grunde die Frage, die man beantworten muss. Und ich würde sogar sagen, Lasst uns über Eskalationsszenarien reden. Also das heißt, die beabsichtigte Eskalation, so wie wir es letztes Jahr in der Ukraine gesehen haben, wo Russland massiv Truppen zusammenzieht und konventionell dann gegen einen NATO-Staat vorgeht, vielleicht einen der baltischen Staaten, sorry, das sehe ich nicht. Ich sehe es politisch nicht, ich sehe es nicht im Sinne einer Bedrohungslage aus russischer Sicht und ich sehe es auch nicht unter den militärischen Voraussetzungen. Russland hat massiv Blut gelassen in diesem Krieg. Soldaten, Soldatinnen, eine Menge konventionelles Material. Ich würde soweit gehen zu sagen, momentan ist Russland militärisch gar nicht fähig, so einen Angriff durchzuführen und so eine Eskalation. Das heißt, wir sollten unseren Blick vielleicht eher auf die Eskalationspfade richten, die unbewusst entstehen können. Das heißt, Unfälle zwischen Flugzeugen beispielsweise, Militärjets, die sich sehr nahe kommen oder vielleicht Kommandoketten, die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und da hilft dann nicht mehr die Abschreckung, sondern da hilft eben Transparenz, gegenseitige Kommunikation und zumindest ein Mindestmaß an gemeinsamen Regeln. Aber auch da sieht es leider momentan nicht gut aus.
9: Naja, die Situation, die du da auf dem amerikanischen Kriegsschiff beobachtet hast, so ein Nearby Fly mitten in einem Manöver, kann natürlich auch theoretisch mal missgedeutet werden. Das sind ja solche Konflikte, die kommen können. Was ich mir auch vorstellen kann, ist einfach aufgrund der von Herrn Kühnen geschilderten Lage in Kaliningrad oder der Lage rund um Kaliningrad herum, kann es sein, dass in Kaliningrad irgendetwas stationiert wird, wovon der Westen glaubt, das sei nun eine irre Bedrohung, es dann zu Aufmarschszenarien kommt, irgendwelche Hardliner, auch die gibt es ja im Militär, dann ein kleines Grenzschammel initiieren. All solche Dinge haben wir ja schon gesehen, es eskaliert sehr schnell. Und wir merken ja im Folge des Ukraine-Krieges doch sehr stark, dass wir bei militärischen Dingen alle sehr schnell bei sehr einfachen Antworten sind und die Generale eigentlich eher oft die Ruhigeren sind, die das eher gelassen sehen, während in der Politik schon da fast die neuen Schützengräben ausgehoben werden. Die Lücke zwischen Kaliningrad
2: und Weißrussland. Die ist Luftlinie 65 km weit. Und wer sich das auf der Karte anguckt, wer vielleicht diese Lücke auch schon passiert hat, wird feststellen, dass die Bewegungsachsen, die leistungsfähigen Bewegungsachsen, sich reduzieren auf eine Bahnlinie und anderthalb Straßen in der Qualität eine Bundesstraße. Das ist der Lebensnerv landseitig.
6: Jürgen Joachim von Sandrat, kommandierender General des Multinationalen Korps Nordost, steht vor der Karte in seinem Büro im NATO-Hauptquartier Stettin. Er ist verantwortlich für die NATO-Nordostflanke zwischen Estland und Polen. Die NATO hat ihre Vorwärtspräsenz hier mächtig erhöht, durch neue Battlegroups, Amtsdeutsch, Gefechtsverbände in Estland, Lettland, Litauen, Polen. Durch multinationale Divisionen, Unterstützungsbrigaden, Integrationseinheiten. Durch immer mehr Schiffe, Flugzeuge und vor allem Truppen, auch weiter südlich bis hinunter zum Schwarzen Meer. Gerade der Ostseeraum, sagt auch Sandrad, gewinne enorm an Bedeutung. Nicht zuletzt durch den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens. Insbesondere
2: aus der Brille Russlands. Dann natürlich auch aus der Brille der NATO.
6: Aber ein NATO-Meer? Der General winkt ab. Das Meer selbst sei ja internationales Gewässer. Wobei der Zugang zur Ostsee schon eng sei, vor allem der finnische Meerbusen, an dem St. Petersburg liegt.
2: Das ist natürlich schon schwierig
6: aus der russischen Brille gesehen
2: und wird mit der Tatsache, dass die Gegenküstenlinie nun auch NATO ist,
6: noch verheerender. Man liest es immer wieder, die baltischen Staaten, so klein und schmal, mit dem Rücken zum Meer seien eigentlich kaum zu verteidigen.
2: Das ist ein Irrtum und da sollte man mir vertrauen. Und vor allen Dingen uns, nicht mir. Das macht ja Sandrat nicht alleine.
6: Der General spricht von Bedrohungsszenarien und der Beurteilung der Feindlage.
2: Bedauerlicherweise
6: deutlich Russland zuzuordnen.
2: Zunächst mal ist ihre Feststellung richtig, aus meiner Bewertung, dass Russland erhebliche Potenziale seiner konventionellen Streitkräfte in seinem Krieg gegen die Ukraine
6: gebunden hat. Die Militärs nennen das gerne Fähigkeiten. Der General schätzt, 90 Prozent der russischen Fähigkeiten sind aktuell in der Ukraine gebunden. Das macht die Lage für ihn einfacher.
2: Daraus abzuleiten, Russland wäre so geschwächt, dass es darüber hinaus nicht reaktionsfähig wäre, im konventionellen Bereich, halte ich für falsch.
1: Es gibt die Möglichkeit, hier Entschlossenheit zu signalisieren, wie das so schön heißt, indem man Atomwaffen aus den Lagern, disloziert näher an der Frontlinie. Russland lagert seine äh, taktischen Atomwaffen an nationalen Lagerstätten. Die sind also nicht direkt einsatzbereit stationiert, sondern müssen erst bewegt werden zu den Einheiten. Wenn man das wahrnehmen würde, dann wäre das sicherlich ein akuter Anlass zur Sorge.
6: All dieses Signalisieren und Posieren. Das öffentliche Nachdenken über Atomtests, die Ankündigungen, die Baumaßnahmen, Lager, Abschussvorrichtungen, das Vorzeigen und Bewegen der Waffen, das soll viele sehr nervös
1: machen. Und wenn man das weiterdenkt, dann könnte man sich eben auch vorstellen, dass es zu einer Art nuklearem Warnschuss kommt, bei dem jetzt nicht unmittelbar Menschen zu Schaden kommen, dass man eine Waffe eben auch woanders zur Detonation bringt, das ist natürlich eine riskante Strategie, weil man nicht weiß, wie die Gegenmaßnahmen dann aussehen werden, ohne dass man tatsächlich hier unmittelbar einen militärischen Nutzen davon hätte. Ob das attraktiv ist oder nicht, ist schwer einzuschätzen. Wir haben so etwas noch nicht gesehen in der Realität.
6: Frage an François Esbour. Ist ein kleiner Atomschlag denkbar? Wenn ich in
7: der Provinz in Frankreich mit Leuten über den Krieg in der Ukraine spreche, höre ich immer die Frage, ja, aber könnten die Russen nicht eine ganz kleine taktische Atomwaffe einsetzen? Und dann steht Lukaschenko am nächsten Tag vor irgendeiner russischen Militäreinrichtung
6: und sagt, ja, das ist nur dreimal so viel wie
0: Nagasaki.
6: Esbuhr hat den Sinn für die Absurdität des Ganzen nicht verloren. Hans Christensen.
7: Ich glaube es nicht. Einen nuklearen Einsatz der Russen aus diesem Gebiet heraus, was auch immer im Ukraine-Krieg geschehen mag, kann ich mir einfach nicht vorstellen.
3: Die möglichen Konsequenzen sind den Russen sehr bewusst.
7: Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Ich kann mir schwer vorstellen, was sie militärisch davon hätten. Ich meine... Sie haben die Ukrainer jetzt über ein Jahr lang massiv bombardiert und weitreichende Verwüstungen angerichtet. Es ist kaum nachvollziehbar, welchen großen Unterschied ein paar Atomwaffen hier noch machen würden.
0: Pulverfass
5: Ostsee. Podcast über Abschreckung und Aufrüstung in Nordeuropa.
0: Von Tom Schimek.
5: Folge 1. Die neuen Gefahren. Redaktionelle Beratung. Andreas Ort. Es sprachen Julian Greis, Anna-Maria kurizowa Wanda Perlwitz, Stefan Schad, Thilo Werner und der Autor. Sprachaufnahmen Axel Wernicke und Philipp Neumann. Technische Realisation und Regie Tom Schimek. Redaktion Christiane Glas Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2023
6: Zu den Waffen heißt Folge 2 von Pulverfass Ostsee. Was tut sich rund um die Ostsee? Wer geht wo wie in Stellung? Was davon ist tatsächlich neu, was nur Kriegsrhetorik.
2: In unserer Wargame-Übung wussten die NATO-Befehlshaber, dass sie von den russischen Streitkräften schnell überwältigt werden würden und zogen einen frühzeitigen Ersteinsatz von nicht-strategischen Nuklearwaffen in Betracht, um dieses Ergebnis zu verhindern.